0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Code Garage, je m'appelle Nicolas Brondin-Bernard et aujourd'hui on va parler de Redis. Quand on parle de bases de données, on pense souvent aux bases relationnelles comme MySQL, MariaDB, PostgreSQL, mais tous les systèmes de gestion de base de données, hein, on parle de SGBD, ne sont pas tous relationnels et tous n'utilisent pas le langage SQL on regroupe en gros tous ces systèmes sous un nom, sous une bannière, le NoSQL, qui veut littéralement dire « pas de SQL ». Mais en vrai, sous cette bannière qui est très, voire trop large, on y retrouve des systèmes très, très différents, comme des bases de données de documents, de graphes, ou encore des dictionnaires clés-valeurs. Aujourd'hui, on va parler de Redis, qui est une des bases NoSQL les plus populaires et surtout les plus rapides du marché. Alors, c'est quoi les particularités de Redis Redis, c'est avant tout un système de base de données, donc son rôle est de recevoir des données, de les stocker et de les redistribuer à la demande. Mais son fonctionnement, il diffère assez largement des systèmes les plus classiques qu'on connaît, et notamment au travers de trois particularités bien distinctes. La première, c'est ce qu'on appelle les données in-memory. La majorité des SGBD, ils stockent les données collectées euh, sur un disque dur physique, mais pour améliorer la rapidité de son système, donc Salvatore Sanfilippo, le créateur de Redis, il décide que les données euh, injectées dans euh, ce SGBD seront directement stockées dans la mémoire vive, dans la RAM de la machine. Alors évidemment, il y a des copies de ces données qui sont faites très régulièrement et qui sont stockées sous forme de fichiers binaires pour que bah, les données puissent être rechargées et remonter en RAM pendant une. Enfin s'il y a une défaillance de la machine. Mais ce stockage en mémoire vive euh, en fait une des bases de données les plus rapides justement pour l'accès aux données, que ce soit en lecture ou en écriture. Alors, pour la petite référence, la documentation officielle de Redis stipule que donc Redis est capable de scanner une base de 1 million de clés en 40 millisecondes en tournant sur un ordinateur portable entrée de gamme voilà donc ça vous donne un petit peu juste une valeur de référence ensuite on a le stockage clé valeur donc ici avec redis on n'a pas de table pas de document, mais pour chaque entrée dans la base une valeur associée à une clé unique on parle plus souvent de euh, dictionnaire et d'ailleurs, c'est là que de là que vient le nom de Redis qui signifie en, 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 en réalité « Remote Dictionary Server », Redis. Si vous avez l'habitude d'indexer vos données avec des clés primaires euh, et secondaires, eh ben dites-vous que euh, Redis ne contient qu'un seul index, c'est celui des clés présentes dans la base. Si vous avez l'habitude d'utiliser euh, le local storage, par exemple, dans le web, où il y a des user storage aussi euh, en, euh, en Android, iOS, etc. Et C'est exactement la même chose. C'est un stockage clé-valeur, un dictionnaire. Donc ici, euh, pas euh, d'auto-incrémentation, etc. C'est vous qui décidez du nom de chaque clé pour chaque valeur que vous allez stocker. Pour qu'elle soit unique, les clés elles sont souvent composées de plusieurs namespaces. Et, et le plus souvent, ces namespaces sont séparés par euh, deux points. Euh, donc, ce qui nous donne par exemple, user de points eh ben, euh, c'est pas une vraie adresse, hein, mais euh, ou encore euh, analytics 2.02 2.17 là en voyant cette clé on, on peut arriver à deviner que eh ben, effectivement on va peut-être avoir le nombre d'inscrits sur la journée du euh, 17 février 2020 voilà, donc les clés, c'est pas seulement juste un chiffre comme ça, ça porte une réelle sémantique et ça va être important dans la manière dont on va insérer et surtout récupérer ces données. Ensuite, une autre caractéristique de Redis, c'est le type des données. Parce que derrière chaque clé dans la base, comme je l'ai dit, se trouve une valeur, mais cette valeur, elle peut prendre différents types, comme dans n'importe quel langage de programmation, en allant de la simple chaîne de caractères, une string, jusqu'à des types complexes, et qui seront plutôt très pratiques. Donc, je vous en fais une petite liste non exhaustive, mais on a les chaînes de caractères évidemment. On peut avoir une liste de valeurs, hein, la valeur, la, le type s'appelle liste, un ensemble non ordonné, un set, un ensemble ordonné, un sorté de set, ou un dictionnaire, un hash. Euh, si vous n'êtes pas forcément familier avec ce genre de structure de données, ben un, ancêtre, un, un set, pardon, euh, c'est un ensemble, euh, donc c'est une liste euh, dont les valeurs ne doivent pas se répéter. Et le dictionnaire, le hash, ça permet de stocker des objets sous la forme de clé-valeur, comme un JSON. Donc ça veut dire qu'en réalité, une clé, enfin derrière une clé Redis peut se, se, se cacher un autre euh, objet sous la forme... Euh, d'un objet avec des clés-valeurs encore, d'un mini sous-dictionnaire. Alors maintenant, on va aborder quelques fonctionnalités qui sont plus ou moins spécifiques à Redis. Parce que effectivement c'est une base de données qui offre d'assez nombreuses fonctionnalités pour retrouver une clé ou un ensemble de clés très rapidement. Hein, on l'a on a dit, c'est un index, donc c'est aussi le but. Pour ensuite bah, récupérer la valeur, la modifier ou la supprimer. Donc comme lorsque vous utilisez un vrai dictionnaire dans la vraie vie, vous n'allez pas rechercher une définition précise pour trouver le mot. Hein, ça serait trop long. Si vous avez la définition précise en tête et que vous cherchez juste le mot, vous allez devoir passer par toutes les définitions pour arriver à trouver le mot que vous voulez. Non, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche d'abord un mot trié dans un ordre logique, en, dans un dictionnaire par ordre alphabétique, et ensuite, on va récupérer sa définition. Et ici, c'est la même chose. On a un ensemble de commandes pour parcourir ce dictionnaire et le modifier. Et pour le reste, bah, c'est à vous de faire attention à la manière dont vous allez penser et créer vos clés. Comme les gens qui créent les dictionnaires, et bah, on crée des mots et les ont ordonnés par ordre alphabétique. Alors, pour créer une clé, euh, et bah, à Redis, ce qui est pratique, c'est qu'on lui demande pas vraiment de créer une nouvelle clé. On rentre, on rentre pardon, simplement une valeur associée à une clé. Si la clé existe déjà, elle est modifiée. Enfin, la valeur est modifiée. Sinon, il crée la clé. Donc ça, ça se fait avec une commande très simple. Hein, c'est « set ». Et on fait 7 on donne le nom de la clé et on donne la valeur. On peut même faire m7 et plusieurs clés et plusieurs valeurs à la suite. Si jamais, là, c'est un peu compliqué d'avoir les commandes à l'oral, mais si jamais vous voulez bah, voir ces commandes, et bah, vous avez le lien de l'article d'origine euh, avec toutes ces commandes-là directement dans les, dans les notes de l'épisode. Ensuite, on a euh, bah, évidemment... Euh, toutes les toutes les opérations euh, multiples euh, parce qu'on peut faire si on fait set pour avoir euh, pour pour mettre euh, une nouvelle clé dans la base de données et ben on fait get pour récupérer avec le nom de la clé pour récupérer la valeur mais du coup on peut faire des opérations multiples on peut faire mget avec plusieurs clés et on va récupérer les valeurs de ces clés on peut faire delete une clé donc enfin pas delete d'ailleurs c'est del del et une clé et si on veut on peut faire euh, et ben del avec plusieurs clés, les unes à la suite des autres, ça va directement supprimer plusieurs clés. Ce qui est hyper pratique, c'est qu'on peut rechercher une clé par pattern. Okay Alors, pour rechercher, on va vraiment rechercher là une clé, on ne va pas rechercher une valeur. Donc, par exemple, je vous disais un exemple de, de base de données contenant des clés, on pourrait avoir eh ben, user, deux points, et euh, une adresse mail. Eh bien, je pourrais faire donc avec la commande keys, faire par exemple keys, user de point étoile et ça nous renverrait toutes les clés qui existent dans la base de données et qui euh, bah où étoile est remplacée bah, comme une dans une, une expression régulière par n'importe quelle euh, n'importe quelle chaîne de caractère et donc on pourrait avoir la liste de tous nos utilisateurs qui ont une adresse euh, en gmail par exemple on peut évidemment faire des transactions des transactions au, au sens atomique, hein, le, le côté acide. Euh, et donc, si vous voulez, eh ben, vous, pouvez, vous avez un mot-clé qui s'appelle « multi ». Donc, vous écrivez « multi », ensuite, vous faites toutes vos opérations, vos « get », vos « set », etc., vos « delete ». Et à la fin, il faudra appeler la commande « exec eh », ben, tout simplement pour exécuter réellement votre transaction. Alors, évidemment, il y en a bien d'autres. Hein. Le, le, le but, ce n'est pas de faire une liste exhaustive de toutes les fonctionnalités mais c'est simplement de vous montrer que la première prise en main de Redis elle est accessible à la majorité des développeurs et des développeuses sans trop d'obstacles. Euh, pour aller plus loin bah, il est possible de gérer des flux des données géospatiales de gérer des envois de messages en temps réel avec euh, une mécanique euh, pubsub, etc., etc. Donc voilà. Mais juste avec et bah, get set, euh, mget, etc. et les transactions, vous pouvez déjà quasiment faire tout ce que vous voulez avec une base Redis. Alors si jamais vous avez compris un petit peu comment on sert de Redis, mais que vous n'avez pas encore vraiment des cas d'usage en tête, eh ben je vais vous les donner. Parce que parmi les entreprises qui utilisent Redis, on peut quand même notamment citer Twitter, GitHub, Snapchat, euh, Stack Overflow. Et ça, c'est qu'une fraction des utilisateurs, mais qui montre réellement l'intérêt et la solidité de la technologie. Mais au final, donc, à quoi va nous servir Redis Eh bien, est-ce qu'on peut s'en qu servir comme une base de données classique Alors, oui on peut s'en servir comme une base de données classique, relationnelle, mais en réalité, ce n'est pas une base relationnelle. Donc, ce n'est pas le meilleur usage que vous puissiez en faire. Hein, euh, le conseil qu'on donne toujours chez CodeGarage, c'est si vous avez des relations entre vos données, des relations fortes, eh ben, vous prenez un SGBD relationnel. Mais par contre, l'intérêt de Redis, c'est de tourner en parallèle de votre SGBD relationnel pour gérer des données spécifiques. Soit parce qu'elles sont très nombreuses, soit parce que c'est des données qui nécessitent une vitesse de lecture ou d'écriture très élevée. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on peut, euh, euh, pourquoi on peut utiliser une base de Redis eh ben, On l'utilise beaucoup pour faire de la mise en cache. On peut faire de la mise en cache de pages HTML, par exemple, où votre clé, ça sera tout simplement eh ben, une URL... Euh, une URL, et puis vous allez cacher tout le contenu de votre page. Ça peut être pour mettre en cache des, des résultats de données SQL. En, en, en clé, vous allez avoir votre requête SQL complète et la donnée, la valeur associée, ça sera ben, le résultat de votre requête. On peut s'en servir pour stocker des sessions utilisateurs, on peut stocker euh, des, euh, des notifications d'un réseau social. Toutes les notifications qui sont en attente de lecture, ou etc., toutes celles qui ne sont pas archivées, et eh bien, ça sera plus efficace de les gérer avec Redis qu'avec un SGBD classique. Euh, ça peut être de l'analyse en temps réel, des statistiques, etc., etc. Donc là, je vous donne quelques usages, mais évidemment, ben, maintenant, ça sera à vous de trouver quel usage vous allez pouvoir faire de cette base de données dans l'architecture de votre projet. Moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'y jeter un œil, de lui donner sa chance, parce que vous allez voir que sûrement, en termes de rapidité de traitement, ça va vous bluffer. J'espère que cet épisode vous aura appris quelque chose, vous aura apporté un petit peu de connaissances et vous aura donné envie de tester Redis. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast et sinon sur code-garage.fr, code-garage, c'est le site de cours en ligne pour les développeurs où vous payez eh bien, un forfait par mois, 19,99€, et vous avez accès absolument à tous les cours qui sont disponibles sur la plateforme en illimité avec eh bien, les exercices, les quiz, etc. Donc, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain épisode ou directement sur la plateforme Code Garage. Salut